0: Radio Suomessa vuodossa nyt pääministerin haastattelutunti. Olemme tälläkin kertaa pääministerin merkkausunossa kesärannassa. Ulkona on houkuttelevan kaunis auringon paista. Minä olen yle Jari Niemelä. Tervetuloa seuraamaan lähetystä ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen.
1: Kiitos, kiitos ja oikein hyvää aurinkoista iltapäivää eri puolilla Suomea.
0: Oletteko te vaihtanut? ja Nimittäin tuolla eduskunnassa on kiinnitetty huomiota, että teillä ei ole silmälasia. Ovatko silmälasit huollossa vai mitä on tapahtunut?
1: Nimenomaan näin on tapahtunut. Eli Sanka irtosi laseista ja ne on nyt korjattuna ja ilmeisesti maanantaina saa ne paikalle ja sillä väliin pitää tulla toimeen piilolinssien kautta.
0: Haastattelijoina pääministerin haastattelutunnilla ovat päätoimittaja Alberto Claramunt nykypäivästä ja verkkouutisista tuore nimitysonnettelut siitä. Kyllä, kyllä. Politiikan toimittaja Mari Haavisto MTV3-uutisista, Helsingin toimituksen päällikkö Kirsi Hölttä Alma Aluemediasta ja uutispäätoimittaja Joune Kemppainen yleuutisista. uutisista Hyvää Tervetuloa myös teille. Aloitetaan sitten. Kirsi
2: Hölttä. Jopa presidentti Sauli Niinistö on moittinut hallituksen päätöksentekoa. Ja hallitus on käynyt jatkuvaa pelisääntökeskustelua perustamisestaan saakka. Herra pääministeri, onko teillä jonkinlainen johtajuusongelma, kun ette saa ne sitoutumaan hallituksen päätöksiin?
1: Nyt tuohon varsinaiseen kysymykseen minä olen varmaan jäävi vastaamaan, se, sitä pystyy arvioimaan muut parhaiten, mutta se on totta, että monet isot päätökset, joita olemme tehneet, ovat olleet erittäin vaikeita sisällöllisesti. Ja se itse päätöksentekoprosessi on monesti näyttäytynyt hyvin mutkikkaalta. Täytyy sanoa, että kyllä me olemme parempaa yrittäneet, mutta valitettavasti vaikeat asiat, isot vaikeat asiat ovat joskus vaikeita päättää. Ja sitten toisaalta ihan sekin tosiasia, että meitä on kuusi hyvin erilaista puoluetta. Suomessa ei ehkä koskaan ole ollut näin laaja-alaista koaliitiohallitusta ja silläkin omaa merkityksensä. Mutta se, mistä me olen tosi iloinen, on se, että kaikista vaikeuksista huolimatta me olemme saaneet aikaan. Eli jos verrataan vaikkapa edellistä hallitusta, jossa olin mukana, tai, tai sitä edeltäviä hallituksia, niin, niin se saldo, mitä tällä isolla porukalla ollaan saatu aikaan, on, on kyllä positiivinen. Eli viide miljardin euroa edestä olemme tasapainottaneet taloutta, jottei Suomesta tule ylipelkaantuvamaata. Se on itsessään jo tosi iso haaste. Toinen on mittavat satsaukset työpaikkojen lisäämiseen ja siinä yhtenä osana muun muassa tämä veroratkaisu. Sitä voidaan ehkä sanoa, että se on vuosikymmenin isoin veroratkaisu. Eli me olemme tehneet paljon, olemme saaneet aikaan paljon, mutta sen kyllä ihan allekirjoitan, että aina nämä prosessit eivät ole olleet niin selkeitä kuin niiden pitäisi olla. Ja mä kannan tästä tästä kyllä huolta, koska monesti vaikka saisi aikaan, niin, niin sekaavat prosessit, sitten horjuttavat ihmisten luottamusta. Ja kyllä omalta puolelta niin haluan, haluan luvata sen, että yritämme parempaan, mutta tietysti kaikista en aina voi mennä takuuseen. Mari Havisto.
3: Osinkoverouudistus repi hallitusta, ja Jutta Urpilainen sanoi viimeksi tämän viikon alussa, että luottamusongelmia oli pääsiäisen tienoilla hallituspuolueiden välillä. Millaisen loventama riita jätti hallitukseen?
1: No ei se jättänyt sen jälkeen, kun saatiin päätökset tehtyä. Me olemme erittäin iloinen siitä, että me saimme tehtyä merkittävän yhteisöveroalennuksen, joka jättää yrityksille siis enemmän työntekijöiden tekemää voittoa tilille, joilla voidaan sitten palkata uusia ihmisiä ja tehdä investointia. Samoin tämä osinkoverokokonaisuus on luonteeltaan kannustava. Eli pienistä yrityksistä voi nyt helpommin kasvaa suuria yrityksiä. Ja se tarkoittaa uusia työpaikkoja. Se prosessi oli erittäin vaikea. Mutta me olemme tottuneet että se kuuden porukassa siihen, että että päätöksiä tehdään ja, ja meillä on luottamus toisiimme erittäin hyvällä tasolla, mutta vaikea se päätöksenteko ihan rehellisesti sanottuna oli.
0: Alberto Kladamut. Oletteko
4: käänneet ja hallituksen sisällä näistä ulostuloista, että miten näitä mahdollisia kysymyksiä sitten ratkotaan ennen kuin tullaan ulos?
1: Kyllä olemme. Eli joskus nämä vaikeat prosessit ovat itsessään jo vaikeet, eli niitä ei tarvitse edes niin kuin erikseen vaikeammaksi tehdä, mutta toisinaan sitten syy on ihan meissä itse, itse kussakin välillä, eli käydään aina välillä sitten hallituskumppanin tontilla tai hallituksen sisäistä keskustelua tarpeettoman paljon julkisuudessa, koska ne ratkaisut sitten kuitenkin tehdään hallituksen pöydän ympärillä. Ei meillä ole sitä on...
0: vasta, että sitä minä, minkä
1: minkä sen, minä ymmärrän sen, että se on varmasti ihan mielenkiintoista seurattavaa, mutta ei se mitenkään ylevää ole. Eli minä kannatan, kannan huolta siitä, että että kaikki ne isot päätökset jäävät vähän julkikuvan varjoon. Ja sanon ihan selkeästi sen, että meidän pitää tässä parantaa. Mä itse haluan pyrkiä parempaan, jotta ihmiset voivat luottaa siihen ja nähdä sen, mitä hallitus aidosti on tehnyt. Jos katsotaan tätä suurta kuvaa, niin, niin Suomesta ei tule tuvaa maata, koska me tasapainotamme taloutta. Suomi on sosiaalisen vastuun maa, me emme ole leikanneet kaikkein vaikeimmassa asemassa olevilta ihmisiltä, eli sosiaalinen oikeudenmukaisuus on toteutunut meidän päätöksissä. Me haemme kannustavuutta ja kasvua, koska uskomme työhön itseisarvona. Me haluamme tarjota mahdollisuuksia vaikkapa uusiutuvaa energian tai, tai vihreän talouden yrityksille, tuoda Suomeen hyvinvointia eli työpaikkoja. Paljon on saatu aikaan, isoja päätöksiä vielä edessä, mutta tuo, toivoisin, että myös se yleisvaikutelma, eli koreografia olisi hieman selkeämpi kansalaisten kannalta ajateltuna.
0: Pysytään vielä hetken tässä johtajuudessa,
5: Jouni Kemppäinen. Kuinka turhautunut te olette tähän tilanteeseen? Toteatte itsekin ihan suoran, että tyylipisteitä ei heruja, välttämättä ei muitakaan pisteitä. Oletteko motivoitunut edelleen?
1: Erittäin motivoitunut. Mä olin jossakin vaiheessa huolissani siitä, että kykeneekö näin erilaisten puolueiden kokoonpano saamaan aikaan päätöksiä. Nyt me olemme nähneet, että me saamme aikaan päätöksiä ja se on se, joka minua innostaa. Totta kai vaikeat poliittiset prosessit, nämä koreografiat tai tyylipisteet, niin niin eihän sitä kukaan tarkoituksella ajaa, että näyttää vaikealta, mutta kun katsotaan, että me on tehty isoja päätöksiä vaikeista asioista, itse asiassa paljon enemmän kuin moni edeltävä hallitus, ja sen takia, että me ollaan vaikeassa muutostilanteessa, niin, niin valitettavasti ihan kaikkia emme ole onnistuneet tekemään niin kuin olemme halunneet, mutta pääasia se, että olemme saaneet tehtyä päätöksiä, isoja päätöksiä, ja niistä me olen erittäin tyytyväinen. Eli en ole turhautunut, koska saadaan aikaan päätöksiä.
5: Mutta ovatko ne riittäviä ne päätökset? Vaikka ne olisivatkin isoja ne päätökset, niin riittävätkö ne tähän taloustilanteeseen ja, ja yleiseen siihen vaatimuksiin, mitä nyt Suomessa tässä asetetaan?
1: Suomen pitää olla valmis uudistumaan ja muuttumaan ihan joka päivä. Nyt me olemme tehneet budjettisopeutusta niin paljon, että valtiovarainministeriön arvio mukaan se riittää kääntämään velkakehityksen alaspäin. Eli siltä osin isot päätökset näyttäisi olevan riittäviä. No sitten kun katsotaan vaikkapa näitä veropäätöksiä, niin selkeästi parantaa Suomen kilpailukykyä, eli sitä, että yritykset voisivat kasvaa ja työllistää ihmisiä. Ja kun katsotaan, vaikkapa nuorten kohdalla, niin koulutuksen kehittäminen, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, ammatillisen koulutuksen kehittäminen varmasti takaa sen, että ennen useammalla nuorella kuin aikaisemmin on mahdollisuus kiinnittyä työhön, kiinnittyä opiskeluun. Eli me kannamme huolta nuorista. Ja sitten olen erittäin tyytyväinen sitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden arvosta. Eli vaikka ollaan leikattu ja nostettu veroja 5,5 ja euron edestä, niin me emme ole romuttaneet meidän sitä ydin sosiaalista vastuuta, eli huolenpitoa kaikkien pienituloisimmista ihmisistä. Kirsi otte.
2: Mutta Voisitteko nyt luonnehtia näiden kuuden hallituspuolueiden välejä ja tätä työskentelyä Muutamalla ihan täysin rehellisellä määreillä. Nyt se on ymmärretty, että fantastinen ei ole yksi näistä määreistä.
1: No, ehkä sen verran haastaisin tuota, että musta on fantastista, että näin iso porukka pystyy tekemään päätöksiä. Tämä on hyvin suomalainen, ei pelkästään hallituksen, vaan, vaan tämmöinen suomalainen toimintamalli, että silloin kun ei ole yhteistä aatepohjaa, niin silloin pragmaattisuudesta, eli käytännön läheisyydestä ja kyvystä tehdä päätöksiä tulee arvo. Ja sitä, siitä arvosta minä olen todella iloinen. Varmaan kannattaa kysyä eri hallituspuolueiden johtajilta heidän arviotaan, mutta mä annan erittäin suuren tunnustuksen hallituskumppaneille, Sekstetin jäsenille eli hallituspuolueiden puheenjohtajille siitä, että, että vaikka meillä on vaikeita, meillä on erilaisia, erilaisia arvoja ja päämääriä, niin me pystytään katsomaan Suomea ensisijassa. Eli aina Suomen lippuhattu lippisi päähän, kun tehdään vaikeampia päätöksiä, koska se pitää silloin aina fokuksen kohdallaan.
0: Vielä tarkentaisin, näettekö te tässä tilanteessa sellaista, että hallituspuolueet pyrkivät selkeästi profiloitumaan? Jokainen puolue pyrkii aina profiloitumaan sen takia,
1: että meidän pitää tarjota ihmiselle poliittista vaihtoehtoa omista me lähtien. Mutta silloin kun ollaan näin laajassa hallituksessa, niin silloin meidän pitää vain tunnustaa itsellemme ja toisillemme, että meidän liikkumatila on huomattavan paljon kapeampi kuin vaikkapa oppositiopuolueilla tai, tai sitten jossakin suppeammassa hallituskokoonpanossa. Eli meidän pitää osata antaa arvoa toisillemme. Samaan aikaan kun, kun neuvottelemme ja edistämme omien arvomaailmamme mukaista yhteiskuntakehitystä, niin meidän pitää osata kunnioittaa kaveria. Ja aina, aina kun tekee mieli tulla vahvasti ulos omilla arvopohjaisilla pitää aina miettiä sitä kumppania, että haittaako tämä kumppania. Jos haittaa, niin silloin kannattaa miettiä kaksi kertaa, että, että kuinka vahvoja kantoja ottaa.
3: Demarit harkitsevat ministerikierrätusta tässä ennen kesää. Uskotteko, että se piristää hallituksen toimintaa ja pitäisikö omassa puolueen tehdä myös ministerikierrätusta?
1: Jokainen puolue harkitsee omalta kannaltaan, onko tarvetta vaihtaa ministereitä ja jos on, niin mikä se tarve on. Me koskaan politiikassa erityisemmin välittänyt sellaisista niin manöövereistä, jotka eivät sinänsä liity Suomen etuun tai sisältöjen, sisällöllisiin kysymyksiin, mutta jokainen puolue harkitsee. Meillä kokouksessa ei ole suunnitelmia ministerikierrätyksestä.
4: Ruotsi on saavuttanut aikamoisia tuloksia blokkipolitiikalla, jossa oikeastaan vasemmisto ovat eri, eri blokeissa, ja ihmiselle kerrotaan ennen vaalia, mitkä ovat hallitusvaihtoehdot. Pitäisikö Suomeen siirtyä pitkällä jänteellä tähän malliin?
1: Tuleeko näin tapahtumaan, siitä riippuu siitä, onko puolueella halua tähän. Se varmasti selkeyttäisi äänestäjien kannalta ajateltuna politiikan päätöksentekoa. Sitten samaan hengenvetoon haluan todeta sen, että onko yhteistyökykyisyys huono vai hyvä asia. Minulle, minusta se on hyvä asia. Eli, niin tämänkin hetken politiikassa meillä riidellään ihan liian paljon. Suomessa on vähän, ja nyt en halua syyttää ketään puoluetta tai poliitikkoa erikseen, mutta on, on vähän semmoinen riitasa, ja vähän tämmöinen niin kuin tumman puhuva ilmapiiri aurinkoista säästä huolimatta. Ja me tarvitaan Suomeen enemmän yhteistyökykyä. Ja tämä hallitus vaikkakin jotkut sen koreografiat eivät ole selkeitä, niin kyllä se kuitenkin kertoo siitä, että, että me osataan tehdä yhteistyötä. Osataan katsoa Suomea ensisijassa. Ja me tuossa isännöin. Itse asiassa keskusta-oikeistolaisten puolueiden maailmanjärjestön kokousta Suomessa. Ja mä kerroin heille tämän, että, että kun meillä hallituksessa ei ole yhteistä arvopohjaa, niin pragmatismista on tullut meidän, meidän yhteinen arvopohja. Se ei ole huono arvo, kun katsotaan, että silläkin voidaan saada paljon hyvää aikaa.
0: Te selvästi kaipaatte tätä konsensuspolitiikan paluuta, joka oli kiro sana vielä tässä etelisillä hallituskausilla.
1: Semmoisina aikoina, missä nyt ollaan. Eli me menetämme työpaikkoja, Euroopassa on hyvin suurta epävakautta, niin suomalaisen politikon keskeinen tehtävä on luoda vakautta. Ja, ja se vaatii yhteistyökykyä, se vaatii sitä, että pistetään poliittinen peli omaa puoluepoliittinen taktikointi sivuun ja katsotaan kylmän viileästi, mitä Suomi tarvitsee, jotta ihmiset voivat luottaa omaan tulevaisuuteensa. Tämä yritysvero-uudistus on erinomainen esimerkki tästä. Hallitus päätti, että työ on hallitukselle itseisarvo. arvo. Se ei ole pelkästään kansantaloudellinen käsite, vaikka sillä on kansantaloutenkin iso merkitys, vaan työtä pitää tähän maahan saada lisää. Ja sitten me etsimme keinot, jolla sitä työtä saadaan lisää. Mä keinot eivät välttämättä ole jokaisen hallituspuolueen puolueohjelmasta suoraan otettuja. Mutta kun me katsomme, että mitä pitää Suomessa tehdä, jotta työtä saadaan lisää, työn arvo saadaan palautettua, niin sitten me löysimme ne välineet. Ja, ja tämä vaan kertoo sen konsensuksen, sen yhteistyön hengen, sen, sen tuota, tulevaisuuden rakentamisen voiman, jota voidaan myös näin laaja-alaisella porukalla saada aikaan.
0: Mennään näihin konkreettisiin keinoihin ihan kohta, mutta vielä tästä aihepiiristä.
5: paitsi myöskin puolueen johtaja, kokoomuksen kannatus on laskut. Jatkuvasti pienempien joku kokoomuksen profiloinnissa on mennyt pieleen. Mikä se on, niin oletteko saaneet siitä palautetta?
1: Mehän, mehän voimme katsoa ihan puhtaasti vain peiliin. Silloin jos pienempi osa kuin aiemmin suomalaisista kokee luottamusta kokoomusta kohtaan, silloin meidän täytyy aina katsoa peiliin ja miettiä, että mitä voisimme tehdä toisina. No toisaalta sitten pitää sekin tosiasia tunnustaa, että, että olemme tälläkin hetkellä suosituin puolue kansalaisten mielestä, mutta se ei ole saavutettu etu. Mielipidemittaukset eivät kerro yhtään mitään tulevaisuudesta. Ja meidän pitää omassa toiminnassa toimia niin, että ihmiset, vaikka kaikki eivät haluaisi kokoomusta äänestääkään, niin pystyvät luottamaan siihen, että me teemme asioita vilpittämällä mielellä, rehellisellä mielellä, avoimella mielellä, ja sitä kautta sitten se, se kannatuskin voi pysyä hyvältä.
5: Oletteko kertakaan harkinnut, että jonkun seuraavan henkilön johtaa puoluetta?
1: Ja kyllähän se semmoinenkin tilanne joskus tulee, mutta mä olen nyt kokoomuksen puheenjohtaja, mutta on valittu vuoden 2014 loppuun saakka, ja aion tehdä kyllä niskalimassa töitä. Et tuota, nyt Joudetaan Suomea ja siinä ohessa sitten kokoomusta. Ja, ja tavallaan tämmöinen puoluepoliittinen taktikointi, niin se ei tuo Suomeen yhtä ainutta työpaikkaa, ja nuo kiinnostavat ne työpaikat.
2: Siin olisin palannut. Onko nyt niin, että tämä yritys- ja verouudistus varmasti tyydyttää kaikkia hallituspuolueita, vai rukkaatteko sitä uusiksi vielä elokuun budjettiriihessä?
1: Nämä veropäätökset, joista nyt on tehty, menevät normaaliin lainsäädäntövalmisteluun, ja siinä tulee varmasti yhtä sun toista vastaan, joihin pitää vielä tehdä erikseen päätöksiä, ihan niin kuin normaalistikin veropäätöksiä tehtäessä. Mutta tämä iso peruslinja siitä, että yrityksiin jätetään heidän itsensä tekemään voittoa enemmän, jotta he pystyvät työllistämään ihmisiä ja tekemään investointeja pitää. Samoin sitten tämä osinkoveron perusratkaisu, eli osinkovero joiltakin osin kiristyy, koska yrityksen vero kevenee. Ja sitten joiltakin osin tehdään rakenneuudistuksia, jotta pienet yritykset kannustuisivat ja yrittäjät kannustaisivat kasvattamaan yritystä, koska mitä suurempi yritys, sitä enemmän työpaikkaa.
0: Mennään nyt seuraavaksi näihin muihin, ehkä varsin isoihinkin käytännön kysymyksiin. Mari Haavista.
3: Puhutaan vähän kestävyysvajeesta. Valtiovarainministeri Urpilainen sanoi alkuviikossa, että rakennemuutoksia on tehtävä vielä tällä hallituskaudella kestävyysvajeen takia. Oletteko samaa mieltä ja mitä ne ihan konkreettiset keinot sitten, mitä ne uudistukset olisivat?
1: Kyllä olen ihan samaa mieltä. Eli kestävyysvajeen kannalta hallituksen kehysriihipäätöksistä ehkä ne kaikkein suurimmat oli niitä, joilla saadaan nuorisotyöttömyyttä alennettua nuoret mukaan työelämään ja toisaalta sitten kasvuyrittäjyyttä, koska mitä parempi kasvu, sitä pienempi kestävyysvajat. Mutta meillä on edelleenkin työurien ja julkisen sektorin tehostamisen kannalta paljon tehtävää. Eli tämä kunta ja palvelurakenneuudistus, josta varmaan puhutaan myöhemmin lisää, on aivan olennainen asia, jotta meillä jäisi ja riittäisi rahaa Hyvinvointipalvelu ja hyvinvointisuomen ylläpitää. Ja että voisimme sitten säästää siellä ja, ja saada itse asiassa palvelu, palvelun tuotantoa ja palvelun järjestämistä tehokkaammaksi, jotta rahaa ja itsepalvelu riittää. No sitten työurakysymys on toinen. ja Tässä iso vastuu on työnantajia ja työntekijäjärjestöillä. Eli kun kesällä Jukka Pekkarisen asiantuntijatyöryhmä pääsee ainakin jonkunlaiseen, jos ei lopulliseen, niin ehkä väliratkaisuun siitä, että mitä työeläkejärjestelmissä pitäisi tehdä, niin sitten toivomme ja kannustamme työmarkkinajärjestöjä etenemään hyvin rivakasti, koska sekä työntekijä että työnantaja maksaa nämä eläkevakuutusmaksut ja, ja mitä kestävämpi järjestelmä Suomessa on, mitä pidemmät meidän elinaikaiset työuramme on, niin sitä kohtuullisempia on sitten työntekijän maksama eläkevakuutusmaksu ja yrittäjän maksama eläkevakuutusmaksu.
0: Alberto, Klaira, mutta...
4: Vaatiko tämä kestävyysvaijen ratkaisu niin puuttumista myös sosiaaliturvaan, esimerkiksi työttömyysturvan porrastukseen? Palatteko tähän sotisopaan vielä tällä hallituskohdalla?
1: Sitähän on itse asiassa jo päätetty tehdä, eli ansiosijoinaiseen työttömyysturvaan tulee porastus Siitä itse vuosi sitten työmarkkinajärjestö teki päätöksiä. Meidän pitää katsoa tätä sosiaaliturvan kannustavuuskokonaisuutta vielä tulevaisuudessakin. Se on varmasti semmoinen ikuisuusaihe. Eli kun meidän tavoitteemme on se, että kaikki työ on arvokasta, kaikki työ kannattaa tehdä, ja kaikki työ kannattaa tehdä niin sosiaaliturvan ja, ja, ja työn yhdistämistä meidän pitää penkoa koko ajan. Mutta meillä ei ole nyt mitään konkreettista päätettävää tai päätöstä tästä, mutta tämä on ihan semmoinen jatkuva asia, että, että vaikkapa kahden tunnin työ kannattaa tehdä, että sen pitää olla työntekijälle taloudellisesti kannattavaa ja työantajalle taloudellisesti
0: kannattavaa. Ja on Kemppainen.
5: Eläkejärjestelyt nousevat aika ajoin esille viimeksi nyt, kun olemme yhä enemmän rahastoinnin varassa. Järjestelmä varmasti kestää, mutta kuten äsken uutista kuulimme, työnantajat ja työntekijät ovat jälleen kerran eri mieltä, mitä pitäisi tehdä. Pystyykö hallitus tekemään jotakin tälle asialle ja jos niin mitä?
1: maksujen suuruus riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka hyvin eläkejärjestelmän kestävyyteen luotetaan. Ja toinen asia, on se, että kuinka hyvin Suomen talouskasvuun ja erityisesti työllisyysasteeseen voidaan voidaan luottaa. Nyt hallitus on tehnyt omalta osaltaan ratkaisuja, jotka vahvistavat yritysten kasvukykyä. Mutta toivon, että työntekijäjärjestöt ja työnantajajärjestöt hoitaisivat tämän eläkejärjestelmän uudistamiskysymyksen pois päiväjärjestyksistä, jolloin me saisimme ennustettavuutta siitä, kuinka paljon työntekijöiltä pitää peria eläkevakuutusmaksuja ja kuinka paljon työanantajalta pitää peria eläkevakuutusmaksuja, koska vaikka periaatteessa tämä meidän eläkejärjestelmä on kohtuullisen hyvä, niin me tiedämme sen, se, se ei ole edes mielipidekysymys, me tiedämme sen, että Suomessa tarvitaan pidempiä työuria, jotta saamme hyvät eläkkeet. Olisi väärin, että me emme uskaltaisi tai osaisi uudistaa eläkejärjestelmää ja sitten se lopputuloksena on se, mikä nykyjärjestelmä, mihin nykyjärjestelmä johtaa, eli että eläkkeitä pienennetään. Se ei ole oikeudenmukaista eikä se ole fiksua. Joten jos me saamme pidemmillä työurilla paremmat eläkkeet, niin kyllähän se muutos kannattaa tehdä. Mari.
3: No onko hallitus valmis tekemään päätöksiä eläke- ja nostosta tällä hallituskaudella?
1: Me päätimme just kehysrihiä yhteydessä siitä, että tämä hallitus on valmis aloittamaan lainsäädäntövalmistelut sen mukaan, mitä työmarkkinajärjestöt sopivat eläkijärjestelmän uudistamisesta. Lopulliset päätökset tehdään sitten seuraavan eduskunnan ja seuraavan hallituksen aikana.
0: Mutta kun te äskenkin korostitte tätä yritysten kasvukykyä ja kasvua haetaan talouspolitiikalla, miten palkansaajien kasvu tuossa ostovoiman muodossa? Huolestuttaako se? Totta kai. Meillähän on tämmöinen yhteiskuntasopimus,
1: että kun pidetään julkinen talous hyvässä kunnossa, kun pidetään Suomi kilpailukykyisenä, se johtaa hyvään työllisyyteen ja hyvään palkkakehitykseen. Ja nyt tätä kokonaisuutta haastetaan. Eli meillä ei ole riittävästi työtä kaikille sitä haluaville. Ja sen takia me teimme näitä talouspoliittisia päätöksiä että työtä saataisiin lisää. Ja, ja toivoisin, että palkansaajärjestöjen ja työnteenjärjestöjen välillä olisi löydettävissä sellainen näkemys, että Tehdään ratkaisu, joka turvaa ensisijaisesti työllisyyskehityksen, koska se on paras lääke ostovoimakehitykseen Ja sitten tietysti ne ratkaisut on sellaisia, jotka istuvat tähän maailman aikaan. Eli, eli tuota, olisivat tasoltaan sille maltillisia, että se, se ei heikennä ostovoimaa, mutta erityisesti, että se parantaa sitten työllisyyttä. Koska jos meillä on huono työllisyys ja harvalla hyvät palkat, niin ei sekään ole kauhean järkevää eikä oikeudenmukaista. Kiitos
2: Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietävänen haluaa, että eduskunnan perustuslakiovaliokunta arvioi, miten näiden kuntien valtiosuuksien leikkaus vaikuttaa kuntiin. Kuntaverothan siinä nousee ja panetteko nyt kunnat hoitamaan likaisen työn eli kiristämään palkansaajien verotusta? Tämäkin syö sitä ostovoimaa osaltaan.
1: Meillä on yhteinen julkinen sektori tai silloin itse Yhteiset rahoittajat, ne on Suomen kansalaiset. He maksavat veroja sekä kunnalle että valtiolle. Kun meidän tavoite on se, että Suomesta ei tule ylivelkaantuvaa maata, vaan että velkaantuminen taitetaan, niin sitten meidän täytyy tehdä menosäästöjä ja verojen korotuksia, ja valtio ottaa ihan puhtaasti omaan piikkiinsä valtaosan, mutta myös, myös kunnat joille valtiolta menee valtioisuuksia, joutuvat tekemään oman osansa. Eli itse vastuuta siirretään, miten sitä voisi edes siirtää, koska meillä on ne yhdet ja samat kansalaiset, jotka maksavat ihan samassa verotuspäätöksessään tuloja sitten, tai, tai tota, verotuloja sekä kunnalle että valtiolle. Me ollaan kaikki samassa veneessä, kaikki ollaan samassa sopassa ja, ja meidän pitää vain pistää tämä Suomi kuntoon.
2: Vieläkö te aivan aidosti uskotte, että Suomen on mahdollista pysäyttää velaksi eläminen tällä vaalikaudella?
1: Kyllä minä uskon, että tämän hetken valtiovarainministeriön arvioiden mukaan se näyttää nyt toteutumaan. Tietysti jos maailma ympärillä sulaa, eli joudumme johonkin uuteen kriisiin, hallitsemattomaan kriisiin, niin totta kai Suomi siinä ohessa myös sitten kärsii. Mutta toivon mukaan tästä mentäisiin parempaan suuntaan, eikä tarvitsisi enää tehdä lisäleikkauksia eikä veronkorotuksia.
5: Äh. Päämäärin päästään joko leikkaamalla tai tehostamalla toimintaa. Mitä hallitus aikoo tehdä? Äsken totesit, että työmarkkinajärjestöt kantavat päävastuun eläkkeestä myöskin ehkä tästä tulosopimuksesta. Mutta mitä te haluatte? Pystyttekö esimerkiksi soteasiassa asiassa edistämään tehokkuutta. Saako hallitus aikaiseksi sen kaltaisia uudistuksia, joita se on luvannut
1: tehdä? Kyllä saa. Olemme nyt juuri itse asiassa tehneet päätöksen, että meidän on välttämätöntä ottaa rytmiinvaihdos ja sovittaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus eduskunnassa käsitteillä olevaan kuntauudistukseen. Tämä aiotaan tehdä käytännössä siten, että perustamme tämmöisen koordinaatiotyöryhmän, epävirallisen työryhmän, missä on jäseninä kaksi ministeriä, Kokoomuksesta, kaksi ministeriä sosiaalidemokraateilta ja pienemmiltä puolueilta yhdet ministerit, hyvin käytännössä samoja henkilöitä, jotka ovat olleet sekä tässä sote-ministerityöryhmässä että kuntauudistusministerityöryhmässä. Ja tämän lisäksi kutsumme mukaan eduskunta, hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Ja tämä tehdään nyt niin, että, että kun eduskunnassa on käsitteillä kuntarakenneuudistus, niin on perusteltua ottaa eduskuntaryhmien johdot, johto mukaan yhteensovittamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemat uudet linjaukset tähän kuntarakenneuudistukseen. Takaraja tällä työllä on 15. päivä toukokuuta, ja mikäli se vain eduskunnalle sopii, Haluaisin tuoda pääministerin ilmoituksen näistä sosiaali- ja terveysalan linjauksista sitten eduskuntaa, jotta koko suuri sali pääsee keskustelemaan näistä. Eli nyt on olennaista laittaa prosessikuntoon. Sosiaali- ja terveyspuolella on tehty laadukasta, vahvaa, laaja-alaista, pitkällistä valmistelua. Kuntapuolella on tehty samoin, kuntarakennepuolella on tehty samoin. Nyt nämä prosessit pitää ajaa yhteen ja tämän koordinaatioryhmän tehtävä on sitten tehdä se.
3: Eli oppositio on mukana tässä ryhmässä.
1: Ei, vaan tämä on hallituspuolueita.
3: No, työryhmiä on ollut aika paljon tämän sote-asian ympäriltä, niitä on tässä laskettu niitä useita. Mitä tämä työryhmä tekee nyt eri lailla?
1: Tämä yhteensovittaa sovittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistarpeen tähän eduskunnassa jo tällä hetkellä olevaan kunta- ja palvelurakenne, anteeksi uudistuksen uusiin lainsäädäntöpohjiin. Eli nyt yhdistetään kaksi prosessia. Se on totta, että tässä on useita työryhmiä ollut, tässä on tehty pitkällistä työtä, mutta kun jokainen sanoo joko asian perehtyneen, että nämä uudistukset olisi pitänyt tehdä jo 3-40 vuotta sitten, niin mutta ne on vain jostakin syystä jätetty tekemättä. Nyt tämä hallitus tekee. Ja jokainen, joka ymmärtää sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, ja kuntauudistuksen tarvetta, niin tietää, että me emme voi tehdä niin kuin osa asiantuntijoista esittää, että Suomeen tulisi vain 20-30 kuntaa, koska se ei ole hallituksen poliittinen tahto. Hallitus ei halua sellaista Suomea, jossa on vain 20 kuntaa. Se olisi varmasti ideaali sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta. Mutta kun tämä ei ole meidän tahtotila, niin meidän pitää tehdä tämmöistä räätälöityä yhdistämistä kahden tärkeän tavoitteen vuoksi, eli että me saamme elävän vahvan, turvallisen kuntarakenteen, eli jokainen kuntalainen voi kokea asuvansa taloudellisesti vahvassa ja turvallisessa kotikunnassa, ja sitten meidän pitää yhteensovittaa siihen sosiaali- ja terveyspalvelujen erityistarpeet.
0: Alberto
4: Tämä on jonkinlainen lause ministereille, jotka ovat tässä asiassa olleet vastuullisia tähän asti, kun tämä siirtyy ikään kuin pääministerin ohjaukseen.
0: Ja uusi So-ten poliittinen tullansa. ohjaus.
1: Poliittista ohjautta tässä nimenomaan tarvitaan. Jos me menisimme pelkästään asiantuntija-arvioiden mukaan, niin Suomessa olisi 20-30 kuntaa, ja hallitus ei halua sitä. Eli meidän täytyy räätälöidä uusi malli, jossa yhdistetään se hyvä työ, jota sosiaali- ja terveysministeriössä ja ministerityöryhmässä on tehty. Se on tehty paljon selvitystä, siellä on tehty paljon jo tähän mennessä päätöksiä ja linjauksia siihen työhön, mitä esimerkiksi Halke, eli hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä, joka on siis käsitellyt tätä kuntarakennasia on tehnyt. Ja nyt nämä vain nivotaan yhteen niin, että kaikki tietävät, minkälainen järjestelmä palvelujen tuotannossa Suomen saadaan.
0: Täällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti. Täällä ovat kyselijöinä päätoimittaja Alberto Klairamutti nykypäivästä ja verkkouutisista. Politiikan toimittaja Mari Haavisto MTV3-uutisista, Helsingin toimituksen päällikkö Kirsi Hölttä, Alma-alueen mediasta ja uutispäätoimittaja Jouni Kempaineilla. Seuraava kysymys.
5: Vielä tästä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen avaus. Takatteko te, te otatte nyt vastuun tästä, että 15. päivä viidettä Suomessa on olemassa rakenne, jossa ihmiset tietävät, mihin kuntaan kuuluvat, miten palvelut järjestetään ja vielä ymmärtävät, miten tämä menee? Ja.
1: Tämä 15.5. takaraja liittyy siihen, että oikeus on todennut, että kun kuntarakennelakia käsitellään, niin täytyy tietää peruslinjaukset, riittävän pitkälle menevät peruslinjaukset sote- eli sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta järjestämisestä. Ja nyt keskitytään nimenomaan tähän. Tämänkin jälkeen on lukuisia lukuisia auki olevia asioita, jotka täsmentyvät sitten kun lakeja kirjoitellaan. Ja kun eduskuntakäsittelyvaiheessa asioita viedään eteenpäin ja kun kunnat tekevät omien päätöksiä, mutta nimenomaan siihen nyt on tässä tarkoitus tuoda selvyys, yksilitteiset linjaukset, kuinka tämä sote-palvelurakenne yhdistetään uuteen kuntarakenteeseen.
5: Eli kuntien määrä ja sote-alueet ovat selville 15 päivä
1: No Kuntien määrä ei ole vielä silloin selville sen takia, että nyt on pyydetty kuntia selvittämään mahdolliset kuntaliitokset. Eli se on vähän pidempi prosessi, mutta sen kaikki on tietysti tiennyt etukäteenkin. Hallitus ei määrittele kuntien määrää, vaan, vaan se tulee sitten kuntavetoisesti. Mutta tämä, nyt me määrittelemme sen, millainen sosiaali- ja terveyspalvelurakenne Suomessa tulee olemaan. Sillä on varmasti vaikutus myös tähän kuntien määrään. Kirsten.
2: Tässä on nähty, että ministeriöiden risikko ja Kusen ja Richardson yhteistyö ei ole ihan parhaalla mahdollisella tavalla toiminut. Niin voisitteko kertoa, että ketkä ovat nyt nämä ministerit, jotka tulevat tähän uuteen ryhmään? ja Entä nämä vasta nimitetyt 35 asiantuntijaa, mitä, mitä heillä nyt sitten oikein tehdään, mihin heitä tarvitaan?
1: Heitä tarvitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden jatkoselvittämiseen. Eli työ ei siis lopu tähän 15.5., mutta kun oikeuskansanerikin on pyytänyt, että tulee selkeitä linjauksia, riittävän pitkälle meneviä linjauksia nimenomaan tästä palvelurakenteesta, niin meidän pitää ne linjaukset päättää nyt 15.5. mennessä. Ministerit sosiaali- ja terveysministeriössä ja, ja kuntaministeri ja muut näihin asioihin käsittelyyn osallistuneet ministerit ovat tehneet todella paljon todella hyvää työtä, todella vaikeita asioita on käyty läpi. Uskon, että nämä ministerit ovat myös mukana tässä ministerityöryhmässä. Jokainen puolue voi nimittää omat henkilönsä siihen, mutta lähtökohta on se, että vastuuministerit ovat luonnollisesti mukana tässä työryhmässä sen takia, koska he tuntavat tämän asian parhaiten. Nyt vaan haetaan haetaan myös eduskuntaryhmien puheenjohtajat tähän mukaan sen takia, että erityisesti tämä kuntarakennelaki on jo eduskunnassa käsittelyssä. Ja, ja tuota, työryhmän puheenjohtajana enää olen tulee toimimaan Petteri Orpo, suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana Jouni Vakman sosiaalidemokraateista. Eli tämä on hyvin tämmöinen nyrkit-savessa oleva koordinaatiotyöryhmä. Siellä ei enää uusia teorioita kehitellä, vaan, vaan tuota, ihat kääritään ja etsitään konkreettisia ratkaisuja, konkreettisia ongelmia.
0: Menikö, onko tulkintani oikea? Valmistelu meni, tähän asti valmistelu meni umpikujaan. Ei
1: se umpikuja ole mennyt, mutta tosiasia on se, että jos me menisimme tämmöisen kirkasotsaisen tyylipuhtaan sote-linjausten mukaan, niin silloin Suomessa olisi noin 20-30 kuntaa. Tai toinen vaihtoehto on se, että me päättäisimme luopua peruskuntavetoisesta palvelutuotannosta, eli että merkittävä osa palveluista siirrettäisiin johonkin, johonkin tuota kuntayhtymään. Ja kun hallituksella on sellainen linja, että me tarvitaan elinvoimaisia kuntia, mutta 2030 on auttamattomasti liian vähän, ja toiseksi me haluamme, että se ihmisen kotikunta on se, joka vastaa myös palveluista, niin silloin meidän pitää tehdä tämmöistä räätälöityä ratkaisuja, missä se hyvä työ mitä STM on tehty, yhdistetään nyt tähän kuntarakennetarpeisiin. Ja täällä on niin alun pitäenkin meillä ollut se linjaus, että halutaan mennä kuntarakenne edellä, koska jos meillä on heikkoja kuntia, niin sosiaali- ja käy huonosti. Mutta jos meillä on hyviä kuntia, vahvoja kuntia, niin silloin meillä kaikki palvelut, myös koulupalvelut voivat jatkossa olla laadukkaita.
3: Sanoitte, että nyt tulee rytmin vaihdos, mutta alun perinkin kunta- ja sote piti viedä hallituksen toiveiden mukaan käsi kädessä. Niin mikä se konkreettinen muutos nyt on?
1: No oikeastaan vain se, että tämä, niin kuin minä sanoin, tämä työryhmä on tällainen nyrkitsavessa työryhmä. Eli se räätälöi nyt sen mallin, kuinka uusi kuntarakenne ja kuinka uusi sosiaali- ja terveyspalvelurakenne nivotaan yhteen. Eli tämä, tämä vaatii sitä räätälöintiä, koska jos meillä olisi vaan muutaman suuren kunnan mallin. Silloin ei tarvitsisi mitään yhteensovittaa. Suuret kunnat hoitasivat aasta yöhön vaariin, kaikki vaivat ja ongelmat. Mutta kun siihen ei päästä, eikä se ole edes hallituksen poliittinen tahto, niin sen takia meidän pitää nämä, nämä kaksi eri intressiä, mutta toisiaan tukevaa asiaa yhteensovittaa. Ja, ja tämä on tämmöinen ei mikään teoriaherrojen ryhmä, vaan, vaan ammattiihmisten ihmisten kunta- ja sosiaali- ja terveysalaa tuntevien ihmisten ryhmä, joka, joka nyt vaan yhteensovittaa hyvin pragmaattisesti nämä kaksi prosessia. Hyvää
0: tästä ihan samasta asiasta. Kirsi öö,
2: Entä jos käy niin, että tämä nyrkit-saveissa-ryhmä ei saa nyt muovailtua sellaista ratkaisua, joka tuo aitoa muutosta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen Suomessa, niin Oletteko te pääministerinä valmis jossain vaiheessa viheltämään pelin poikkea sanomaan, että, että ei tehdä?
1: Toi tarkoittaisi sitä, että hallitukspuolueilla ei olisi kykyä uudistaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja semmoinen ei ole käytännössä mahdollista. Se vaan ei periaatteessa ole, eikä käytännössä ole mahdollista. Me olemme luonneet kantaa huolta ihmisistä heidän tulevaisuudesta, ja heidän tulevaisuudestaan. Ja mäkin kun mietin ihan, ihan omasta lähtökohdasta asioita, niin niin minulla ja mun ystäville ja sukulaisilla pitää olla tunne, että päiväkotipalvelut on laadukkaita, pienet opetusryhmät on totta peruskouluissa, että me saadaan, saadaan omaisillemme ja itsellemme terveydenhuoltoa, kuin sitä tarvitaan. Se vaatii uudistusmieltä. Me emme pääse koskaan sellaiseen ratkaisuun, että kaikki olisi tyytyväisiä, mutta kunhan me tiedämme, että tämä maa on hyvinvointimaa tulevaisuudessakin, että me tiedämme sen, että me tarvitaan vahvat kunnat, me tarvitaan järkevä palvelurakenne, niin se on se päämäärä ei, ei me tästä voida niinku senttiäkään lipsua.
4: Onko ne täysin poissulittua, että oppositio ei ole tässä valmistelussa mukana?
1: Tämä on hallituksen prosessi. Meillä on aikaa 15.5. saakka ja me hoidamme tämän omalla porukalla.
3: Sanoitte, että nyt laitetaan kädet saveen. Lähteekö työryhmä vielä alueelle kysymään alueiden
1: No, Ei, ei meillä niinku tällä aikataululla ole enää kierroksia ja kuuntelua. On tehty, niin kuin huomataan, kunnat ovat hyvin erimielisiä, eli me emme pysty saamaan kaikilta kunnilta yhdenmukaisia vastauksia, mutta sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö, kuntaministeri ja, ja tätä kautta valtiovarainministeriö on hyvin tietoinen kaikista tarpeista. Nyt on kysymys poliittisen tahdon osoittamisesta. Erilaisten mielipiteiden yhteensovittamista ja erityisesti kahden prosessin, kuntauudistuksen ja sote- ja palvelurakenneuudistuksen
0: Ja me odottamaan mielenkiinnolla, minkälaisia kannanottoja tämä herättää oppositiopuolueissa, mutta jatketaan nyt muillakin kysymyksillä kemppä.
5: Jatkaisin siinä tapauksessa toista ongelmasta. Meillä on muutama suomalainen iso yritys, Talvivaareja, STX-telakka muun muassa, jotka ovat vaikeuksissa ja joissa valtion omistus tuntuu vaan nousevan jollain tavalla automaatin omaisesti ja hallinta. Onko hallitus varautunut siihen, että STXn osalta joudutaan vielä enemmän suuntaamaan sinne veronmaksajan rahoja? Kuinka tärkeänä te pidätte sitä, että telakoiden toiminta Suomessa jatkuu?
1: Meillä on erittäin tärkeää, että nämä tuialukset voitaisiin rakentaa Suomessa ja Turussa sen takia, että sillä on merkittävä työllisyysvaikutus. Toinen iso asia on se, että... että si- Laivanrakennukseen liittyy paljon osaamista, joka on yrityksissä, näissä aljahankkia Me toivoisimme, että nämä alukset voitaisiin rakentaa Suomessa. Me olemme tehneet yhdessä omistajan kanssa, eli STXn kanssa, yhteis toiminta missä jokaisen rooli on hyvin selkeästi esillä. Valtiovalta voi tukea, niin kuin tähänkin saakka on tukenut näitä laivahankkeita omilla Toimillaan, mutta me emme ole halunneet lähteä omistajaksi. Ja nyt viimeistään uskoisin, että aika moni semmoinenkin henkilö, joka vaatii, että valtion pitää omistaa näitä telakoita, on, on huomannut, että olipa hyvä, että hallitus ei lähtenyt sille tielle. Koska me voi lähteä ottamaan yksityisen sektorin vastuuta semmoissa asioissa, missä omistajalla ja sijoittajalla on omaa vastuunsa. Me tuemme näitä prosesseja laivojen saamista ja rakentamista hyvin monella tavalla, mutta että nyt on omistajasta kiinni, miten, miten näille käy. Ja toivoisin, että, että korealainen omistaja sitoutuu niin kuin on luvannut näiden laivojen
5: rakentamiseen. Ministeri Vapavuori kertoi kuitenkin, että 9 miljoonaa euroa Suomen veronmaksajan rahoja on suunnattu telakalle. Ja on epävarmaa, että pystyykö korealainen pääomistaja vastaamaan sitoumuksistaan. Onko tullut jotain uutta tietoa, että oletteko te vakuuttuneet, että korealainen omistaja pystyy vastaamaan sitoumuksistaan STXn osalta?
1: Niin julkisuudessakin on ollut tietoa, että STX on aika haastavassa taloudellisessa tilanteessa, siis nimenomaan korealainen omistaja. Ja, ja se ei ole ihan yksinkertainen tilanne, mutta toivotaan, että asiat järjestyy niin kuin he ovat luvanneet. Silloin, silloin nämä laivat saataisiin rakennettua Suomessa ja se olisi erittäin iso asia. Ei vain alueellisesti varsinaisessa Suomessa, vaan ihan laajemminkin tämän laivarakennusosaamisen kannalta.
4: Mitenkä mahdollista on, että tämä sairaus teollisuuden ala niin globaalisti saisi jonkinlaisen uuden, uuden niin rakennelaman? Että käydäänkö tässä jotakin kansainvälisiä keskusteluja eurooppa-tasolla tai korealaisten kanssa, että tämä jatkuva tukeminen loppuisi jossakin vaiheessa?
1: Tämänkaltaista keskustelua ei suuremmin olla käyty suurten risteilyalusten liiketoiminta on hyvin ongelmallista sen takia, että eri valtiot tukevat tätä. Eli tässä ei ole semmoista normaalia taloutta, eli että paras voittaa. Suomellahan kävisi kaikkien parhaiten se, että ei olisi mitään valtion tukia käytännössä, vaan että laadukkain ja paras työn jälki- ja kustannustehokkain tuotanto voittaisi. Silloin suomalainen ja suomalaiset työntekijät ja suomalaiset, ja varsinais-suomalaiset ja vähän muuallakin Suomessa olevat yritykset kyllä pärjäävät, koska meillä on parasta laatua, meillä on osaamista, kustannustehokkuutta. Mutta kun tähän valtiot sotkeutuvat, niin silloin aina tulee tämmöisiä vaikeita tilanteita. Ja, ja tota, Euroopassa meillä tässä on pelisäännöt. Se, että pitääkö ne ihan viimeisen saakka, niin sitäkin on vähän kyseenalaistettu. Mutta että kun tässä on toimijoita Euroopan ulkopuolella, erityisesti nyt Koreassa, niin se tekee tästä asiasta vaikeaa. Ja aika vaikea on päästä, päästä tätä rakennetta
0: tervehdettä. Kello on ihan kohta. 40 sekunnin kuluttua 14.45. Jos sopii, niin laajennetaan näitä kysymysten kirjoa. Ken haluaa alpestaan laittaa?
4: Voisin Onko eurokriisi onko pahin takana? Vai mikä tässä on tilanne? Kuinka tiukkaan Ranska joutuu komission kanssa nyt jatkossa? Ja voidaanko Ranska laittaa kurin, jos talous ei
1: oikele? Onko pahin takana? Kenpä tietäisi sen? Olen vähän tottunut siihen, että en lähde julistamaan, että pahin on takana, koska, koska kuka meistä sitä tietää. Jos katsoo sitten ihan tosiasioita, niin moni asia on tällä hetkellä paremmin kuin vuosi sitten. Näiden kriisimaiden valtion korot ovat tulleet merkittävästi alaspäin, joka kertoo siitä, että niihin vaikeisiin, tosi ikäviin toimiin, mitä vaikkapa Iranissa ja Portugalissa jouduttu ryhtymään, niin että ne, niihin luotetaan. Portugali saa reilulla kolmella prosentilla lainaa, jos hakisi, sitä, hakisi kymmenen vuoden maturiteetilla olevaa lainaa. Portugalin tilanne oli vuosi se, että lainan korko oli 12, nyt se on taisi olla 6,3 prosenttia tuossa viikolla. Eli tilanne on mennyt parempaan suuntaan, mutta toki meillä on vielä epävarmuutta. Euroopassa, joka sitten suitsee talouskasvua. Ja siitähän me suomalaisetkin kärsimme. Eli mitä epävarmempi tilanne Euroopassa, sitä huonompi talouskasvu ja työllisyys myös Suomessa. Mutta on tässä hyviä esimerkkejä tai hyviä todisteita siitä, että mennään parempaan suuntaan, mutta edelleenkin on epävarmuutta paljon. Joni
5: Kuinka huolissanne olette Italian tilanteesta? Italia on eurooppalainen talousmahti, ollut ilman hallitusta kohta kaksi kuukautta ja päättyi eilen presidenttiin, joka jo nimityshetkellä on 87-vuotias.
1: Tuosta tuntuu, että se eilinen presidentin valinta, eli nykyinen istuva napolitana jatkaa vielä toisen kauden, oli, oli hyvä ratkaisu, koska saimme yhden päätöksen tehtyä. Ja, ja hän on, hän on oli hänet tavannut, hän on erittäin, erittäin vakaa ja, ja fiksu ihminen, eli tämä oli varmaan hyvä päätös, mutta toki se, että iso talous on ilman hallitusta haastavassa taloustilanteessa oleva talous ilman hallitusta, niin totta kai se epävarmuutta ruokkii. Toisaalta Italiassa on tehty paljon semmoisia poliittisia taloutta oikaisevia päätöksiä, jotka purevat riippumatta siitä, onko maassa hallitusta, mutta eihän tämä tilanne tietysti kovin pitkään voi jatkua.
0: Vielä lyhyesti näistä EU-sta menen sitten takaisin no, tähän Aika Timo Soin johtaa keskustelua
4: eurokriisistä. Millä tavalla maltillinen keskitie tulee tähän keskusteluun sisään? Onko se täysin mahdotonta tässä kriisitilanteessa?
1: Mä toivoisin, että tulisi, koska Eihän se voi olla oikein, että meillä on yksi asia ja tässä tapauksessa Euroopan politiikka, missä ääripäät hallitsevat keskustelua. Ja toi on toisaalta niitä, jotka niin kuin populistinen linja tai, tai Eurooppa kielteinen linja, joka näkee, että kaikki kansalliset virheet ovat EU-syytä. Ja sitten toisaalta on sellainen linja, joka sanoo, että tarvitaan Euroopan yhdysvallat. Me tarvitaan ensisijassa yhteistyökykyä ja mä haluaisin, että me suomalaiset osoittaisimme, että me olemme yhteistyökykyisiä, me ollaan Eurooppaan myönteisesti suhtautuvia maltillisia keskilinjan kulkijoita, jotka haluaa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä, haluaa vahvistaa tai tai poistaa rajoja ihmisten ja ja tavaroiden ja, ja pääomien liikkeiden edestä ja että haluamme vahvistaa Suomen vaikutusvaltaa. Eli tämmöinen yhteistyökykyisyys, positiivinen suhtautuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja Euroopan integraatioon olisi nyt kyllä valttia. On väärin todellakin, että jos ääriilmiöt heiluttavat koko Euroopan keskustelua Mari Haavisto.
3: Siirrytään takaisin vähän kotimaan politiikkaan ja poliisien rekistereihin. Eli siitähän nousi keskustelu, kun MTV3 uutisoi tästä Vladimir Putinin nimi päätyi virheellisesti KRP Mustalle listalle. Poliisi haluaisi nyt uuteen lakiin tällaisen mahdollisuuden kerätä rekisteriin tietoja pelkkien havaintojen perusteella. Ei siis enää tarvitsisi sitä epäilyä. Miten suhtaudutte tällaisiin rekisteriin?
1: Me en tunne asiaa niin, että voisi sanoa mitään lopullista, mutta tämmöiset rekisterit, joiden merkitys, merkitys voi olla suuri rikollisten kiinni saamisessa ja rikosten selvityksessä, on ihan perusteltu. Tämmöisiä vastaavia rekistereitä on kaikkialla oikeastaan maailmassa ja erityisesti eurooppalaisissa demokratioissa. Eli me tarvitsemme poliisille välineet selvittää rikollisia ja saada rikolliset kiinni. Mutta totta kai silloin, kun ihmisistä rekisteröidään tietoja, niin siinä pitää olla hyvin tarkka, millä arvopohjalla ja millä, millä perusfilosofialla se tehdään. Mä en tiedä, onko tälle rekisterilainmuutokselle millaista tarvetta tällä hetkellä, mutta tämä... Olennaista on se, että meidän poliisin välineistö on ajan tasalla, mutta tässä aina pitää olla silloin, kun pakkokeinoista puhutaan tai, tai ihmisistä. Puhutaan keinoista, joilla ihmistä merkitään tietoja, Jolloin pitää olla hyvin, hyvin selkeä siinä ja pohtia hyvin, hyvin huolella, että, että ei luoda sellaista tietopohjaa, joka saattaa sitten antaa väärän kuvan ihmisestä aikojen saatossa tai että hän on joutunut semmoiseen seuraan, jossa hän ei kuuluisi olla. Tämä on aina semmoista rajavetoa, mutta niin kuin sanoin, niin me ei tunne tätä, tätä, mitä esititte, mutta että me pitää hyvin, hyvin huolella nyt arvioida, onko tarvetta muutokseen. Kirsi yläasteen
2: Alppilan yläasteen erityisopettaja Antti Korhosen potkuista on kohuttu viime ajat. Pitääkö lainsäätäen mielestäni määritellä nykyistä tarkemmin, miten opettajat saavat pitää järjestystä kouluissa?
1: Jos se on mahdollista, niin se pitää. Eli mehän jokainen tiedämme vanhempina, että lasten kanssa joutuu hyvin monenlaisiin toimiin, ja niin myös opettajat, jotka ovat aikuisia ihmisiä, joutuvat hyvin monenlaisiin tilanteisiin, joita ei aina lainsäätäjä pysty ennakoimaan. Mutta tietysti opettajan oikeusturvan kannalta olisi hyvä, jos me pystyisimme määrittelemään jollakin tarkkuudella sitä, mitä opettaja voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Nuo on pikkusen häirinnyt joskus semmoinen keskustelu ihan niin jotkin omien kokemuksini perusteella, että sitten kun opettaja on vaikkapa lähtenyt koulusta kotiin ja siinä matkan varrella hän havaitsee, että hänen oppilaitaan tai kouluoppilaitaan on, on tuota, tekemässä jotakin, mitä he eivät saisi tehdä kiusaamassa toista oppilasta tai, tai tekemässä jotakin muuta. Jos opettaja siihen puuttuu, niin häntä pidetään opettajana ja hänen tekemisiä arvioidaan vähän niin kuin viranomaistoimia. Minun ajattelu lähtee siitä, että opettaja on aikuinen ihminen. Jos aikuinen ihminen näkee jotakin semmoista, mitä, mitä lapset ei saisi tehdä, niin aikuisen ihmisen velvollisuus on siihen puuttua. Silloin ei puhuta mistään opettajudesta tai virkavelvollisuudesta, vaan, vaan mä toivoisin, että Suomi säilyy semmoisella ihmisen maana, missä, missä aikuinen ihminen ottaa aikuisen ihmisen vastuun. Totta kai meidän pitää olla tarkkoja siinä, ettei käytetä voimakeinoja tai väkivaltaa tai muuta, mutta... mutta Samaan aikaan kun mietitään, mitä opettaja saa tehdä, niin meidän jokaisen aikuisen ihmisen pitäisi miettiä sitä, että mikä minun velvollisuus Suomea ja lapsia kohtaan aikuisena ihmisenä. Albert.
4: Niin, OI-istahan on tullut välillä viestiä siitä, että lapset ovat, entistä, eivät ole kovin valmiita tullessaan kouluun. Oletteko huolissanne
1: kasvatuksesta Suomessa? Niin, tästähän se kaikki lähtee. Eli, eli monet ongelmat johtuu. Kodista. Harva ongelma tulee koulussa. Ne konfliktitilanteet, mitä tulee luokka luokkahuoneessa, niin, niin harvoinen nyt on sen koulutyön tai opetussuunnitelman tai opettaja välistä suhteesta lähteviä vaan kyllä ne niin kuin sieltä kotoa lähtee. Et, 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 No joskus on ollut huolissani siitä ja, ja vähän puhunut julkisuudessakin, että, että jos tämä hyvinvointiyhteiskunta koetaan semmoiseksi, että siinä ei enää tavallisella maalaisjärjellä tai aikuisen ihmisen vastuulla ole enää roolia, vaan että viranomaista hoitaa kaikki, niin kyllä tämä on sitten mielettömän kylmä. Että ihan riittäisi se, että me jokainen mietitään, ja itse asiassa tämmöiset ikävät tapahtumat, niin nyt, mistä tämä keskustelu lähti, niin, niin herättäisi meitä miettimään siitä, että mikä on kodin vastuu, mikä on aikuisen vastuu, mikä on isän ja äidin vastuu. Että ei me voida ulkoistaa vastuunkantamista kantamista, vaan viranomaisten työksi.
3: OI on esittänyt, että opettajilla nimenomaan pitäisi olla oikeus erottaa häirikövä oppilas enintään kolmeksi päiväksi. Opetusministeri ei ole tästä innostunut. Miten itse näette asiaa?
1: Tuo on varmasti yksi, yksi keino, eli koulu voisi siihen, siihen tuota häiriöön, mikäli oppilas käyttäytyy vaikkapa vaarallisesti. Mutta... Mä Haluaisin ainakin keskustella asiantuntijoiden kanssa vielä, vielä vähän lisää, että onko tämä se paras keino tai oikea keino vai voisiko olla jotakin muuta. Meillä on varmasti syytä käydä nyt sellainen keskustelu, missä opettajien toimi, toimintavapauksia tai mahdollisuuksia ja niiden rajaamisia arvioida hyvin seikkaperäisesti, koska silloinhan tämä menee ihan väärin, jos opettajien pitää ruveta pelkäämään omassa työssään oppilaista. Myös silloin on tietysti väärin, jos oppilaat pelkää opettajaa. Eihän me koskaan. Et, et, et pitää olla kunnioitus molemmin puolin, <köhö> mutta aikuisella ihmisellä pitää olla oikeus, oikeus tuota katsoa, mikä on oikein ja väärin. Tämä on elävää elämää kaikista huolimatta. Meille tulee aina semmoisia tilanteita vastaan, että ei mikään laki tai sääntö tai muu kerro, miten tässä tilanteessa pitää toimia. Silloin vaaditaan sitä vastuuntuntoisuutta ja
0: Jonnen
5: vielä ihan muihin kysymyksiin. Tässä käytiin lähetyksen alussa keskustelua omasta henkilöksestä motivaatiostanne ja hallituksen iskukyvystä. Uusia eurooppalaisista näkökulmasta mielenkiintoisia tehtäviä on tulossa esiin. Oletteko te kiinnostuneet lähtemään Euroopan unioniin vaikka komissari tehtävää?
1: Ihminen pystyy olemaan sitoutunut vain ainoastaan yhteen asian kerrallaan. Mä oon sitoutunut näihin töihin, minun on valittu, ja kaikista haasteista ja vaikeuksista huolimatta, niin uskokaa pois, mä olen todella innostunut. Mä saan tehdä isänmaalle työkseni hyvää. Kaikki ei ole siitä samaa mieltä, onko se hyvää, mutta, <tos- mutta, <tos- mutta minä itse koen, että saan. Ja silloin, sitä, sitä, kun se on vaikeampaa, vaikeampaa kuin ehkä pitäisi, niin ne viikonloputkin tuntuu hyvältä. on viikot, viikot paiskinyt kysytään, töitä. Ja...
0: Kysytään sitä asiaa hieman toisesta näkökulmasta. Jo. Pääministeri Jyrki Katainen, ajatteko pyrkiä myös seuraavien vaalien jälkeiseen muodostettavan hallituksen pääministeriksi? No,
1: olen, minulta on valittu kokoomuksen puheenjohtajaksi 2014 asti. Ja, ja Siinä pysyn ja ihan entisen kaavan mukaan ilmoittelen sitten, miten tehdään.
2: Tiedän, että olette ollut innostunut myös ja britannian politiikasta. Britannian entinen pääministeri Margaret Thatcher haudattiin viime viikolla. Mitä te ajattelitte Thatcherista? Veikö hän mielestäni Britannia oikeaan suuntaan?
1: No hän vei joissakin oikeaan suuntaan. Sitten erityisesti Euroopan puolella olisin toivonut, että hän olisi ollut enemmän, enemmän niin kuin yhdentyvän Euroopan puolesta puhuja. Mutta se mitä Britannian entinen pääministeri Thatcher teki oli se, että se uudisti hyvin Hyvin tuota, jämähtäneen maan. Eli Englanti oli, silloin puhuttiin, että se on Euroopan sairas mies, tai Britannia oli Euroopan sairas mies, ja Thatcher omalla tyylillään, mutta hyvin vahvalla sitoutuneisuudella arvomaailmalla uudisti maata niin, että siinä alkoi syntymään uusia työpaikkoja, ja maasta tuli dynaaminen kasvualue. En osaa ottaa kaikkiin yksityiskohtiin tietenkään kantaa, mikä oli oikein ja mikä oli väärin. Mut sitten tietysti tämä toinen Eurooppa-ulottuvuus. Tätcher näki Euroopan lähinnä niin vapaa- kauppa-alueena ja, ja hänen toimintansa oli sen mukaista. Että siinä mielessä meillä on ehkä lähinnä vähän erilaisia näkemyksiä.
4: Nienti Economist totesi artikkelin lopussa, että Eurooppa tarvitsisi lisää Tätcheria. Tarvitsi Oletteko samaa mieltä?
1: Lisää uudistajia, kyllä. Eli jokainen sitten käyttää tähän aikaan sopivia keinoja ja, ja itse asiassa valitsee sen, mitä pitää uudistaa, kun maailma on muuttunut, mutta sitoutuneisuutta, vahvaa johtajuutta ja, ja uudistusmielisyyttä.
5: Kuinka vahvasti te uskotte siihen, että Britannia aidosti kokee EUn omakseen aika ajoin tänäkin keväänä? Tästä on keskusteltu.
1: E- minä olen huolissani itse asiassa tästä, koska Suomen näkökulmasta katsottuna meillä on hyvin paljon yhteistä Britannian kanssa silloin, kun puhutaan sisämarkkinoiden syventämistä, vapaa kaupan syventämisestä, kilpailukyvystä ja terveydestä, terveyden sitä taloudenpidosta. Mutta Britanniassa on tämmöinen euroskeptisyys hyvin vahvasti vallalla. He haluaisivat kansallistaa osaa semmoista poliitikoista, jotka on jo päätetty toteuttaa Eurooppa-alueella. Ja, ja, ja tämä minua vähän huolestuttaa, mutta... Uskoisin, että, että valtaenemmistö Briteistä kuitenkin näkee sen, että kuuluminen Eurooppaan, sen päätöksenteon ytimeen on myös
0: britanniaitu. Vielä minuutin verran peliaikaa. Mm-hmm.
4: Ensi viikolla saapuu ensimmäinen kansalaisaloitteen eduskuntaan. Aloitteessa Turkista turkistanhauksen kieltämistä joka on hallitusohjelman vastainen. Miten hallituspuolueiden edustajien pitäisi tässä menetellä? Onko tämä omantunnan kysymys?
1: Tähän pitää suhtautua erittäin suurella arvostuksella ja kunnioituksella, koska kansalais- kansalaisaloite on uusi instituutio, ja meidän pitää antaa sille asiallinen, arvokas käsittely. Tässä asiassa varmaan sitten kansanedustajilla on omat, omat mielipiteensä, miten suhtautuu turkistarhaukseen ylipäänsä, mutta se asia pitää käsitellä niin kuin se tulisi, tulisi tuota muualta.
0: Samattuna kysymys. Tässä oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Kiitokset teille pääministeri Jyrki Katainen ja kiitokset myös haastattelijoille. Eli päätoimittaja Alberto Claremont, nykypäiväistä verkkouutisista, politiikan toimittaja Mari Haavisto MTV3-uutisista, Helsingin toimituksen päällikkö Kirsi Helttä Halma-alueen medistä ja uutispäätoimittaja Jouni Kemppainen Yle-uutisista. Kello on 15 sekunnin kuluttua 15 ja aikamerkin jälkeen sitten täällä radiosuomessa tuttuun tapaan Yle-uutiset.